0: Zuhören Vogelsberger Wege, Orte und Menschen mit Mo Krüge Ein Projekt von Trafogelsberg Ich lade dich ein, mit mir auf den Weg zu kommen. Mit Neugier im Gepäck. Wir wandern zwischen Orten im Vogelsberg. Natur, Gestein, Architektur und Ruinen. Wollen Menschen begegnen, ihren Stimmen lauschen, Wege, Flüsse, Grenzen überschreiten, den Faden ihre Geheimnisse entlocken. Folge 2 Von Schloss zu Schloss Wanderung von Mücke nach Homberg-Ohm Hinter mir liegt ein Weg der Kontraste. Ich wanderte zwischen einem verschwundenen und einem lebendigen Schloss, lauschte Vogelgesang und Menschenlärm, begegnete Verfall und Erhalt Grusel-Legenden und historischen Fakten bewegte mich heraus aus winterlicher Erschöpfung hinein in frühlingshafte Aufbruchstimmung. Mit der Ohm als meine treue Begleiterin kam auch innerlich so einiges in Fluss. Eigentlich hätte ich an diesem Tag ein Elterngespräch in der Kita haben sollen, doch das stellte sich als terminliches Missverständnis heraus. Rückblickend ein Geschenk. Plötzlich ist da ein Zeitraum, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ein Blick auf die Wetter-App verrät mir, dass dies der einzige trockene und sonnige Tag der folgenden Woche sein wird. Und auch der erste seit langem. Bis gestern machte der April, was er will, und er wollte Regen, Hagel und Kälte. Außerdem fühle ich mich seit langer Zeit das erste Mal wieder fit. Seit über sechs Wochen war ich entweder selbst krank oder die Versorgende eines kranken Familienmitglieds. Trotzdem, dass ich für eine Wanderung null vorbereitet bin, wird mir also klar, jetzt oder nie. Die erste Lektion des Tages Manchmal ist es hilfreich, nicht zu viel Vorbereitungszeit zu haben. Denn auch für Gedankenstress, Nervosität und sich aufblasende Erwartungen ist dann einfach keine Zeit. Überraschend leicht und locker kleide ich mich in meine Spezialkluft. Optisch eine Mischung aus Pilgerperson, Wandergesellin und Pfadfinderin. Mit jedem Accessoire, das ich anlege, scheine ich mich zu verwandeln. Hut, Halstuch, Kortjacke, Lederrucksack, Gürteltasche und Wanderstab. Die Abenteuerlust in mir wird wach, ich trete vor die Tür, es liegt Aufbruch in der Luft. Als ich nach ein paar Metern von der Straße auf den Feldweg abbiege, passiert direkt etwas Kurioses. Auf der Bank sitzt eine Frau, die ich hier noch nie gesehen habe, obwohl ich fast täglich diesen Weg für meine Morgenspaziergänge wähle. Ilstorf hat nur 220 Einwohner, doch wir kennen uns nicht. Sie macht große Augen und spricht mich an. Auf Wanderschaft? Toll! So kommen wir ins Gespräch.
1: gemäuer ich bin die Uli. So <lacht> sagt man das hier. Sehr schön. Und was ist hier am Wegesrand los? Warum, warum sind Sie hier? Äh, der Hund muss kacken. Und ich sitze auf dem Bänkchen und rauche eine kleine Zigarette.
0: Und heute ist endlich Sonne, ne? Ja,
1: endlich mal Sonne und gestern war es ja Oberscheißwetter <lacht> und ich komme von Ilsdorf. Ilsdorf, hier auch geboren oder? In Merlau, da in Merlau in geboren, ja. Eine
0: Ureinwohnerin habe ich hier.
1: Ja, so typisch Fuhlsberg. Ja. ja, also auch nie weg gewesen? Doch, Bad Homburg und Frankfurt
0: und Frankfurt. Ja. Aber dann wieder hierhin zurück.
1: Ja, weil es besser ist. Warum ist es besser hier? Hier stinkt es <lacht> nicht so. Also es stinkt hier schon.
0: <lacht>
1: in Ilstorf riecht es schon. Hier riecht es halt nach Tieren. Und in Frankfurt ein No-Go. Ja. Ja. Ein No-Go.
0: Zu viel Menschen, zu viel Verkehr oder?
1: Ja. U-Bahn. Mhm. Oh, das riecht. Urinmäßig.
0: Okay.
1: Okay. <lacht> ja, okay. Und hier hat man viel Umgebung. Man kann spazieren gehen mit dem Hund, der gerade verschwunden ist, glaube ich. Irgendwo <lacht> um den Acker. Ist auch auf Wanderschaft. <lacht> ist auch auf Wanderschaft. Und die, ja.
0: die Vogelsbergerinnen und Vogelsberger, wie würden Sie denn Sie so spontan beschreiben? Was für ein Völkchen ist das?
1: Ah, wir sind schon dicker. Aber ansonsten sind wir total gut drauf. Wir haben halt unseren eigenen Kopf, mhm. ne? aber wenn es ums Feiern geht, alles safe. Ja. ja.
0: Und jetzt geht's auch endlich wieder mit dem Feiern, ne? Ja, das ging auch bei Corona. Das Gespräch gibt mir Rückenwind. Ich werte es als ein gutes Zeichen, weil es sich so natürlich ergeben hat. Ich genieße es, mich in meinem erweiterten Wohnzimmer, dem Burgwald, warm zu wandern. Ein leises Glücksgefühl der Freiheit nach all dem erzwungenen Drinnensein macht sich in mir breit. Wie ein inneres Aufatmen, Neuanfang und die Vögel stimmen mir zu. Am Waldrand begrüßt mich das Mückerdorf Merlau mit einer Atmosphäre der fröhlichen Geschäftigkeit. Ärmel hoch, alle legen los. Halbfertige Hochsitze aus noch hellem Holz stehen in einer Einfahrt. Nach wenigen Metern erreiche ich meinen eigentlichen Startpunkt das Meerlauer Schloss, beziehungsweise die Schautafel zum Meerlauer Schloss, welches seit ca. 150 Jahren nicht mehr existiert. Eine Fotomontage auf der Tafel lässt das 1592 fertiggestellte Bauwerk von Landgraf Ludwig IV. zumindest vor dem inneren Auge wieder lebendig werden. Ich muss an die zahlreichen mystischen Geschichten denken, die es zu diesem Ort gibt und bekomme Gänsehaut. Besonders die gespenstische weiße Frau scheint hier nach dem Volksmund vielfach erschienen zu sein. Der Legende nach soll das Schloss nicht von Ludwig, sondern von gleich drei weißen Jungfrauen erbaut worden sein. Von ihnen soll nur eine verblieben sein, die mit Seufzen einen großen Schlüsselbund in der Hand hielt und mit dem Wegbrechen der letzten Mauerwand gesehen wurde, wie sie im alten Wallgraben saß und immer dünner und durchsichtiger wurde, bis sie gleich dem Morgennebel vor dem kommenden Tageslichte im Duft für immer zerfloss. Die tatsächliche Geschichte des Schlosses ist ein gutes Beispiel dafür, was es bedeutete, dass der Vogelsberg als Durchgangsland und seine Bewohner als abgehärtet bezeichnet wurden. Das Schloss diente im Laufe der Zeit in mehreren Kriegen als Quartier für durchziehende Truppen. Die Bauern hatten schließlich genug davon, dass die Armeen ihnen das Getreide und Vieh wegnahmen. Sie deckten das Dach ab und das Schloss wurde dem Zerfall überlassen. Mich fasziniert es, dass das Schloss in seiner ursprünglichen Form zwar verschwunden ist, doch seine Substanz nicht im geringsten. Da seine Ruine ab Mitte des 19. Jahrhunderts als Steinbruch verwendet wurde, sind seine Steine noch in vielen Häusern und auch der Kirche von Merlau enthalten. Als hätte das Schloss sich verteilt, einfach seine Form verändert, aufgehoben im Kreislauf zwischen Stein, Architektur und Ruine. Einzig die Brücke über den Seenbach, einem Zufluss der Ohm, ist noch in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Über sie setze ich meine Wanderung in Richtung Norden fort. Noch in Merlau fällt mein Blick auf einen Spruch an einem wunderschönen rot-weißen Fachwerkhaus. Ob gut, ob schlecht, das Jahr auch sei, ein bisschen Frühling ist immer dabei. Er zaubert ein Lächeln auf mein Gesicht. Erzeugt von bescheidenem, bodenständigem Optimismus. Neubeginne, wieder aufstehen, planen, erwarten. Kräfte spüren aus der kalten Erstarrung heraus. Das ist immer möglich. Ich merke, wie ich diesen Spruch brauche. Ich trinke ihn durstig nach den kräftezehrenden Wochen, die hinter mir liegen. Über einen Fahrradweg neben einer vielbefahrenen Landstraße nähere ich mich Niederomen und passiere eine Schautafel zu den Erzwanderwegen. Diese Wege führen in Mücke, Grünberg und Laubach an ehemaligen Erzgruben entlang, folgen früheren Bahnstrecken und zeigen weitere Ruinen, Relikte und Schlammteiche, wie ich sie auch aus Ilsdorf kenne. Hier lässt sich eindrucksvoll nachvollziehen, wie der Mensch und seine Industrien die natürliche Umgebung seit jeher prägen. Die Natur übernimmt wieder, aber die Spuren bleiben. Auf Höhe der Gesamtschule Mücke kommt mir eine junge Frau entgegen, die mich auffällig mustert. Wir grüßen uns, ich bleibe intuitiv stehen, sie fragt, kennen wir uns? Ich sage, nein, ich bin nur kurz stehen geblieben, ich wandere nach Homberg. Sie fragt, Homberg, arbeitest du da? Ich erkläre mein Vorhaben und sie fragt mich, ob ich die Schottener sozialen Dienste kenne, was ich bejahe. Es handelt sich um ein Sozialunternehmen, das unter anderem arbeitsweltbezogene Teilhabe für Menschen mit Behinderung ermöglicht. Sie wirkt direkt und schüchtern zugleich. Wie heißt du? fragt sie und dann, ich bin Denise. Wendet sich ab, dreht sich nochmal um und fragt, wie alt ich bin. Ich sage 36 und sie, ich hätte dich jünger geschätzt. Und dann bereits im Gehen, schönen Tag noch. Ich gebe es zu. Ihre Bemerkung zu meinem Alter schmeichelt mir so sehr, dass ich die nächsten Meter fast hüpfen möchte. Ich schicke Denise ein stilles Danke für diese erfrischende Begegnung hinterher. Ich begegne mehreren Gruppen von Bauarbeitern, die Glasfaserkabel verlegen. Was für ein Aufwand, denke ich mir. Jeder Straßenmeter muss aufgerissen werden. Die Dörfer wollen zukunftsfähig sein. Als die Männer in neon-orange und gelb sehen, wie ich auf den Straßenrand ausweiche, bieten sie sofort an, dass ich doch wieder auf den Gehsteig komme. Es sei genug Platz neben den Löchern. Nun überquere ich auf Höhe Niederomens berühmter Eisdiele das erste Mal die Ohm. Die Ohm ist ein rund 60 Kilometer langer linker Zufluss der Lahn und entspringt hier im Vogelsberg östlich von Ulrichstein auf 577 Metern Höhe. Sie wird über die Lahn und den Rhein irgendwann die Nordsee erreichen. Eine schöne Vorstellung, dass das Wasser unter mir noch am Kölner Dom vorbeifließen wird. Ich orientiere mich an einer Schautafel über das Fahrradwegenetz in Hessen. Jetzt kann ich mich grob an den R6 halten, der auch nach Homberg umführt. Entlang der Bahnstrecke gehend bemerkt mich ein Mann mittleren Alters, der gerade die Gleisarbeiten begutachtet. Er grüßt mich auf eine Art, als wäre ich eine alte Bekannte. Auch er hält mich für eine Gesellin, was ich schnell aufkläre. Ich erwähne, dass ich Vogelsberger Stimmen sammle. Ein bisschen zögernd erlaubt er mir, ihn aufzunehmen.
2: Da mussten wir nach Großeichen fahren.
0: Nach Großeichen, da.
2: Großeichen, ja.
0: Und da wird noch. Da
2: schwitzt es noch mehr wie ihr.
0: Kommen Sie denn ursprünglich, ja, sind Sie hier geboren? Ich
2: bin hier von her, ja.
0: Von nieder oben? Nieder oben, ja. Ein Ureinwohner hier. Ja. Wie heißen Sie denn?
2: Gerhard. Mit Gerhard. dem Taschduch.
0: <lacht> <lacht> gut, Mit Demi, ähm, wie würden Sie denn die Vogelsberger und Vogelsbergerinnen beschreiben?
2: Ach Gott, sind Sie vom Hessischen Rundfunk, wenn es gerade geht? Nee. nee,
0: ich bin aus Köln.
2: Aus Köln? Ah. <lacht> nee, das weiß ich jetzt nicht. Also.
0: Sind das, ich habe ganz oft gehört, dass die so ein bisschen dickköpfig, aber dann super herzlich sind. Herzlich,
2: man... ja, das ist richtig. ja. ja. Jo.
0: Und ihre Kindheit haben sie auch hier verbracht?
2: Na in der Werra. In Werra? In der Wetterau. Wetterau. <lacht> Werra.
0: <lacht> das so, so, so sagen sie Wetterau. Können Sie es nochmal sagen? Werra. Und äh, wie ist, hat sie dann das wieder hierhin verschlagen, nach Niederohm?
2: Oh, mal Ellen wohne hier. Mhm. Und nach der Bundeswehr bin ich dann woanders gelandet.
0: Das Ganze war ihm unangenehm. Das spüre ich. Jeweils vor und nach der Aufnahme ist er viel gesprächiger und lockerer. Er wird mir wenig später erklären, warum. Große Augen macht er, als ich mein Tagesziel erwähne. Entschlossen verkündet er mich, ein Stück mit dem Auto zu fahren. Die Waldwege seien sehr vermatscht und zerfurcht von schwerem Gerät und dem nassen Wetter. Intuitiv weiß ich sofort, dass seine Hilfe darauf basiert, dass er mich, trotz Aufklärung, immer noch irgendwie als Wandergesellin wahrnimmt, die ja stets auf Mitfahrgelegenheiten angewiesen sind. Ich lasse mich der Erfahrung wegen darauf ein. Im Auto berichtet er mir, dass ihm diese Mundartprogramme im Hessenradio zuwider sind, wo ganz angestrengt platt gesprochen wird, das sich dann total unnatürlich und zum Teil falsch anhört. Er erinnert sich, dass er es als Junge schwer gehabt hat, weil sein Platt in der Schule unerwünscht und stets korrigiert wurde. Das Thema scheint emotional behaftet. Eine Mischung aus Scham und Stolz. Ich lasse mich schon nach wenigen Minuten wieder am Feldweg absetzen. Er ist überrascht. Ich hätte sie auch bis nach Burgemünden gefahren. Ich lehne dankend ab. Hier bin ich dem Pilgerkodex näher als dem der Wandergesellen. Ich will die Strecken möglichst aus eigener Kraft schaffen. Ironischerweise hat die kurze Autofahrt meine Route verlängert, weil ich mich jetzt auf der falschen Seite der Oben befinde und recht umständlich, teilweise querfeldein über morastige Wiesen, die Gleise und den Fluss wieder auf den rechten Weg finden muss. Schließlich gelange ich aus einem Waldstück herausstolpernd auf die Fahrtstraße nach Burggemünden. Ich ruhe mich auf einer Bank aus. Von hier aus kann ich unter strahlend weißen Quellwolken Burggemünden mit seiner Kirche und auch die A5 betrachten, die sich in einem dicken Band von Westen nach Norden an die Ortschaft schmiegt. Eine Frau mit Hund geht telefonierend an mir vorbei, nicht ohne mich zu grüßen. Ich höre sie ins Handy sagen, ja, wunderschön heute, kein Vergleich zu gestern. Sie meint das Wetter, das ist klar. Der ganze Vogelsberg wurde fast die ganze Woche von heftigen Gewittern, Regen- und Hagelgüssen geplagt. Durch das Aufschnappen dieser Worte erfasst mich ein flüchtiges, aber intensives Wir-Gefühl. Auch die durchstandenen Wetterstrapazen verbinden die Menschen in dieser vergleichsweise rauen Gegend miteinander. Am Eingang nach Burgemünden überschreite ich das dritte Mal auf meinem Weg die Ohm. Der Hauptstraße folgend gelange ich an den sogenannten Schmeddeborn. Ein Brunnen, dessen Wasser direkt aus dem Felsgestein unterhalb der Burganlage herausfließt. Er ist reich verziert, mit Plastikeiern und einem begrünten Metallgestell. Später werde ich recherchieren, dass dies seine Krone ist die die Landfrauen des Ortes jedes Jahr in liebevoller Kleinarbeit mit Zweigen aus Lebensbaum, Eibe und Buchsbaum umwickeln und für das Osterfest schmücken. Wieder begegnet mir die Ehrung eines Brunnens als Quell des Lebens. So wichtig, dass er hier sogar jährlich gekrönt wird. Ich fische ein bisschen Plastikmüll aus dem Brunnenbecken. Gegenüber sehe ich eine leerstehende Kneipe, die einmal am Felskeller hieß. Auf meinem Weg hoch zur Kirche und Burg passiere ich einen Hof, auf dem ein Stand mit gegrillten Hähnchen seinen unverkennbaren Geruch verströmt. Aber nicht nur das, auch ein Radio ist voll aufgedreht. Diesem Umstand verdanke ich den Ohrwurm, der mich den Rest des Tages begleiten und gewissermaßen zum Soundtrack dieser Wanderung werden sollte. Oben vor der Kirche mit Blick auf die über 700 Jahre alte Burganlage gönne ich mir eine ausführliche Rast in friedlicher Atmosphäre, bewundere die ersten mutigen Löwenzahn- und Gänseblümchen, die sich aus dem feuchtmosigen Rasen empordrücken. Auch Burggemünden hat seine Legende zu einer weißen Frau, wie ich aus dem Buch über hessische Sagen weiß. Zur Zeit des letzten Französischen Krieges soll sie einer Bauersfrau erschienen, sie um Erlösung gebeten und dafür einen Schatz versprochen haben, sofern sie das Geheimnis nicht mehr als zwei Leuten erzählen würde. Leider plauderte die Bäuerin in der ganzen Gegend darüber, weshalb die weiße Frau nie wieder erschien und auch kein Schatz gefunden werden konnte. Nur ein paar Meter nachdem ich das letzte Wohnhaus von Burggemünden passiere, führt mich mein Weg auch schon unter der Autobahn hindurch. Ich frage mich, wie die Bewohner des Ortes zu ihrer pochenden, dicken Verkehrsader stehen. Ständige Lärm und Schmutzquelle oder schnelle Anbindung an die Welt? Fluch oder Segen? Die A5 wurde 1935 fertiggestellt. Die allermeisten noch lebenden Burggemünder kennen es wohl nicht anders. Der Lärm begleitet mich bis tief in das Naturschutzgebiet Obenauer Igels rein und verstummt erst kurz vor Homberg vollkommen. Ich entdecke viele bemooste Findlinge im Wald. Es ist die Stunde der Gräser und kleinen Pflanzen, die jetzt noch viel Licht abbekommen. Ein grüner Teppich, wohin ich schaue. Ich sehe ein Schild, das den Weg als Nasser Weg betitelt. Der Name ist Programm. Die Folgen des Wetters spüre ich bei fast jedem Schritt. Ich passiere eine Naturwaldentwicklungsfläche. Hier wird der Wald sich selbst überlassen mit dem Ziel, die Urwälder von morgen entstehen zu lassen, auch als Grundlage für den Erhalt vieler Tierarten. Noch sehe ich einfach nur viele Buchen vor mir. Es wird wohl seine Zeit brauchen, bis der Wald den Einfluss des Menschen vergessen hat, so wie die Flächen nach dem Erzabbau in Mücke. Am Waldrand fallen mir etwa ein Meter hohe, schmiedeeiserne Kreuze ins Auge, eines sogar mit Zaun. Die Kreuze sind so verwittert, dass ich die Inschriften kaum lesen kann. Ich erkenne nur das Geburts- und Todesjahr auf einem der Kreuze. 1791 und 1846. Eine morbide Neugier erfasst mich. Ich würde so gerne wissen, was es mit diesen ruinösen Gräbern auf sich hat. Warum wird etwas über Jahrhunderte in Ruhe stehen gelassen, wo doch andernorts ganze Schlösser diesen Zeitraum nicht überlebten? Ausgerechnet an diesem Ort wird mir bewusst, dass ich keine Eile habe, keinen Druck wie im Dezember auf der Strecke von Schotten nach Mücke, wo mir permanent der Untergang der Sonne und die zunehmende Kälte drohte. Der Frühling bedeutet Aufbruch, aber gleichzeitig auch Entspannung. Alles scheint zu flüstern. Keine Sorge, du wirst es schaffen. Also lasse ich mich auf dem Boden nieder, esse meine Banane, das erste Mal dieses Jahr mit einer gewissen Vorsicht, weil so einige Bienen um mich herumschwirren. Es ist gut, kurz vor dem Ziel noch eine kleine Rast einzulegen, das habe ich bereits auf vielen Wanderungen lernen dürfen. Ich kann von da aus, wo ich sitze, Homberg bereits sehen. Aber das kann auch schon mal tückisch sein, weil es noch lange nicht heißt, dass man da ist. Und tatsächlich werde ich bis Homberg noch einige Kraft verbrauchen, denn der verbleibende Weg bleibt sehr feucht. Wie in einem Moor bremst mich der Boden, saugt meine Stiefel an und lädt mich zum achtsamen und langsamen Gehen ein. One more. Begleitet von meinem Ohrwurm sinniere ich über das Thema Leichtigkeit. Was ist Spaß für mich überhaupt? Kann ich das noch? Sind mir Albernheit und ausgelassene Freude auf dem Weg des Erwachsenwerdens irgendwo abhanden gekommen? Wie könnte ich mich feiern, wenn ich diese Wanderung geschafft habe? Eine einfache Frage. Überraschend schwierig zu beantworten. Ich muss an Uli aus ilsdorf denken, die sagte, feiern geht immer. Relativ unvermittelt und übergangslos trete ich heraus aus der mystischen Wald- und Wiesenromantik direkt auf das asphaltierte Parkplatzgelände der Firma Carmax. Hier ist ein großer Arbeitgeber, keine Frage. Vermutlich sehr wichtig für Homberg und die Region. Es ist bereits früher Nachmittag und es herrscht viel Verkehr. Ich überquere das vierte und letzte Mal die oben. Teile der Brücke und des Gehweges sind so frisch erneuert, dass mich ihre hellbeige Farbe stark blendet. Auf dem Weg hoch zum Schloss begegne ich Dieter, dem Dritten im Bunde, der offensichtlich glaubt, seit langem mal wieder einen Wandergesellen zu erblicken. »Das sieht man aber auch nicht mehr oft«, ruft er winkend aus seinem Garten zu mir herüber. Künstlerin auf Wanderschaft, sage ich. Leicht irritiert, aber neugierig fragt er mich, was für eine Kunst machen Sie denn? Ich nenne es ein Hörspiel, wofür ich Vogelsberger Stimmen sammle.
2: Sie sprechen mit Dieter Kurt, Homberg um und bin hier seit 63 Jahren ansässig. Eigentlich in Alsfeld geboren, aber nach drei Tagen umquartiert worden aus dem krankenhaus nach der entbindung hierher geschickt bin also native homberger <lacht> ähm, ja eigentlich mit migrationshintergrund ganz offiziell weil mein vater stammt aus dem siegerland meine mutter aus dem ruhrgebiet und der vater hat nach in seiner alten firma wieder gearbeitet ging 1955 in den außendienst und hat den bezirk hessen bekommen und das war dann irgendwie zu dumm Immer mit dem Motorrad von Siegen hierher zu fahren und dann hier durch Hessen zu bereisen. Er hat ist Landmaschinen recht. verkauft bis zu den Bauern und hat Melkmaschinen verkauft, Düngersteuer und und und. Dann hat er sich Homberg als Quartier ausgesucht, hat hier ein Lager aufgebaut, ein kleines, und hat zum Schluss von Hannover Schmünden bis Kamen im Bayerischen Wald die Maschinen der Firma verkauft. War.
0: Und so sind
2: wir hierher gekommen.
0: Und hier in diesem Haus wohnen Sie auch schon seit Ihrer Kindheit? Oder?
2: Ja, kann man sagen, seit 1967. Das ja. Haus hat auch eine Bewandtnis. Es gibt ein Bild von 1860, das ist das Schloss drauf, die Kirche. Dieses Haus, das war damals Postkutschenstation. Und sonst keine, keine weiteren Häuser, weil Weiter da oben hinter der Kirche ist nur ein Haus auf dem Bild zu sehen. Und dann war es 1896 zum Forsthaus geworden. Dann waren Förster da drin. Und 1967 haben wir es gekauft und seitdem ist es in unseren Händen.
0: Und was, was mögen Sie an Homberg? Was ist hier so lebenswert? Oder an Vogelsberg allgemein?
2: Der Vogelsberg. Ähm es gibt so auf, so Tassen, da steht drauf, leg dich nicht mit einem Jäger an oder Landwirt. Wir kennen Stellen, da findet dich keiner. Und so ist der Vogelsberg. Tausend verwunschen Ecken und Stellen und Flecken. Ja. Und ich selber, ich bin hier groß geworden. Mein Vater hat schon mit Hunden gearbeitet. Ich bin auch Jäger, auch Hund. Und, und ähm, dann kennt man nicht nur das, was rechts und links 20 Meter neben ist. Man kennt die Landschaft ganz anders. Ja, ja. Ganz anders.
0: Und Ich bin hier auf dem Weg an, durch den Wald und habe an einer Ecke so ganz alte Kreuze. Gräberkreuze gesehen. Genau. Wissen Sie was darüber? Ja.
2: Und zwar dieses Hofgut Weldershausen. Ja. Das gehörte einmal in den familiären Zweig der Schenk zu Schweinsberg. Freiherrn zu Schweinsberg. Die sind auch noch existent. Und dann gibt es auch den nächsten Schenk zu Rülfenroth. die sind aber nicht verwandt, weil beide waren Mundschenke. Und dieses Hofgut Weldershausen hatte Wälder und hatte Förster und zwei dieser Förster das berühmte ist das Kramers Grab zwei dieser Förster sind dort beerdigt mit Blick auf das Hofgut gegenüber
0: Also wenn Sie ja Migrationshintergrund haben ne? ja. können Sie sagen wie sind die Vogelsberger Vogelsbergerinnen so vom Charakter her kann man das irgendwie beschreiben oder wie, was für Erfahrungen haben Sie gemacht
2: Ich mach's mal ich, auf meine Art ja. historisch wissen Sie wo der Liebes ist bei Gießen. Ja. 25 Kilometer weiter. Bis dahin kamen die Römer. Das hat gereicht. Hier wollten sie nicht mehr her. Und als sie dann doch mal gegen Deutschlands Norden gezogen sind, sind sie über die Lahnberge gezogen. Ja. Nicht durch den Vogelsberg. Nein. Nein. Okay. Nein. Eine schöne Gegend. Ja. Eine ja. Schöne Gegend. Ja. Man sagt, manchen Ecken darfst so werden ein bisschen stur. Bei mir schlägt doch das westfälische Blut durch. Basaltkorb habe ich oft ja. gehört. Ja. Ja. Aber es geht. Aber wenn man den Vogelsberger auf seiner Seite hat, dann ist es gut, ja. das geht. Die ja. lachen halt nicht wie können, das ist ja der Unterschied. Der ganze Rhein ist römisch besetzt, die feiern alle Karneval.
1: Ja,
0: ich komme aus Köln. Das, das,
2: das haben wir mir nicht so, gell. Da brauchen wir manchmal schon einen Schoppen länger.
0: Ja. Dieter liebt seine Heimat, ohne sie zu verklären. Er kennt sie in all ihrer Rauheit und scheint sie gerade aus diesem Grund zu schätzen. Die verwunschenen Ecken, die Mystik, die Treue und den Zusammenhalt unter den Menschen. Ich finde es bemerkenswert, dass jemand, der seit seiner Geburt an einem Ort lebt, noch den eigenen Migrationshintergrund betont. Ist es ein Zufall, dass mir nun auch Dieter, ganz ähnlich wie schon Werner aus Betzenrot mit Wurzeln im ehemaligen Sudetenland, besonders offen und interessiert begegnet? Ich freue mich, dass meine Neugier bezüglich der Kreuze, dem Kramers Grab, wie ich jetzt weiß, belohnt wurde. Die Förster schützten einst ihren Wald, jetzt scheint der Wald ihr Andenken zu schützen. Mit dem Ausschalten des Aufnahmegeräts war unser Gespräch nicht vorbei. Mit Blick auf den Schlossberg erinnert sich Dieter an seine Jugend. Es sei eine verbreitete Mutprobe gewesen, irgendwie in den Schlossgarten zu gelangen, wo die Hausherrin stets auf der Hut war und jeden Eindringling verscheuchte. Denn das Homberger Schloss war seit über 100 Jahren in Privatbesitz, bevor es 2012 von der Stadt Homberg angekauft wurde. Ein Meilenstein für die Homberger Menschen, dass dieser Ort jetzt wieder ihnen gehörte. Der Verein Schlosspatrioten setzt sich seitdem für den Erhalt dieses Kulturguts ein, um es der Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich zu machen und das kulturelle Leben in Homberg zu bereichern. Auch dieses Schloss wurde im Laufe der Geschichte durch Kriege stark beschädigt und oft als Quartier für Offiziere und Truppen genutzt. Doch es wurde auch immer wieder aufgebaut, zumindest teilweise. Ich frage mich, ob die exponierte Lage auf einem Berg dafür sorgte, dass ein Schloss überlebte. Das verschwundene Schloss in Mücke lag im vorderen Vogelsberg auf einer Ebene mit seiner Umgebung und hatte zudem mit dem Schloss in Romrod eine starke Konkurrenz. Wäre es wohl noch erhalten, wenn es kilometerweit sichtbar auf einem Hügel gelegen als imposantes Wahrzeichen für Merlau hätte dienen können? Menschen müssen Architektur erhalten wollen. Nach einigen Treppen und einem steilen Anstieg erreiche ich mit heißem Gesicht und schwerem Atem mein Ziel. Ich lege Rucksack, Stock und Jacke ab, ziehe meine von Matsch verdreckten Schuhe aus und mache es mir auf einer Liegebank vor der Schlossmauer bequem. Zu meiner Linken grüßt mich die magische Winterlinde, die ich bereits kenne. Mit ihren geschätzten 800 bis 1000 Jahren ist sie das älteste bekannte Naturdenkmal im Vogelsbergkreis, was mich jedes Mal mit Ehrfurcht erfüllt. Sie muss schon vor dem Schloss hier gewesen sein und hätte wohl einiges zu erzählen. War sie vielleicht Zeugin der Ereignisse, die zur Legende der weißen Frau zu Homberg wurden? Eine Magd soll einst die Stadt vor einem Angriff gerettet haben, indem sie das Horn des Wächters blies, der sich zuvor hatte vom Feinde bestechen lassen. Aus Rache tötete dieser die Magd. Alle 13 Jahre soll sie seitdem im Homberger Schloss herumgeistern. Ich blicke auf unzählige alte Fachwerkhäuserspitzen in allen möglichen Farben, Formen, Materialien, Höhen und Winkeln, wie sie im harmonischen Chaos den Hang besetzen wie ein Publikum, das zum Schloss und nun auch zu mir emporblickt in endlos geduldiger Erwartung und Treue. Der Waldblick ist außergewöhnlich. Die Wolken werfen Quadratkilometer große Schatten auf ganze Stadtteile, der Rest liegt im strahlenden Sonnenschein. Alles ist gleichzeitig da und wird sich bald wieder wandeln. Als ich die regungslosen Windräder in der Ferne entdecke, wird mir bewusst, dass es gerade absolut windstill ist. Kein Ast in den Obstbäumen vor mir regt sich. Stille Freude. Ich habe es geschafft. Jung wie der Frühling darf ich mich feiern, Spaß haben, wenn ich nur wüsste, wie. Ja.